0: Buenas noches mis queridos hermanos Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes Programa número 19 de este viernes 19 de marzo del año 2021 Son las 7 y 46 pm Hemos tenido problemas, hemos iniciado 15, 16 minutos de retraso Este programa número 19 porque hay algún pro problema en la plataforma de YouTube Quiero avisarle a los que están suscritos a nuestro canal de YouTube que vamos a subir posteriormente el programa que queda grabado en la plataforma de Facebook Live. Pero en honor a todos los que ya eh, están esperando el programa, vamos a iniciar en las plataformas de Facebook Live y de Periscope para no entretener esto más. Bueno, programa número 19. Faltan 43 días para que se vayan las ratas, las dipurratas, de los mismos de siempre y entreguen, como dicen, las polainas en el país. El día de anoche tuve una velada excelente con Mari Carmen. Tuvimos el gran gusto de conocer personalmente a Paulita Pike, quien gentilmente nos invitó a su casa, nos dio un presente que ahora, pues aquí pueden verlo ustedes a, a mis espaldas, que es una imagen de nuestro santo de las Américas, de San Romero, de las Américas. Eh, gracias Paulita por las atenciones, por este tan significativo recuerdo, eh, el cual con mucho cariño vamos a tratar que nos acompañe siempre de aquí en adelante en toda la verdad. Que sea nuestro San Romero de las Américas la inspiración de un hombre que luchó junto al pueblo, por el pueblo y por los pobres, Parte de ese pueblo que defiende al pueblo, parte de ese pueblo que ama al pueblo, porque el pastor amó a su pueblo y su pueblo amó a su pastor. San Romero de las Américas parte de aquí en adelante de toda la verdad, de la escenografía, pero sobre todo del marco espiritual, de ese acompañamiento de nuestro Romero de las Américas, nuestro santo, un hombre que amó profundamente a los más pobres de El Salvador. Como repito, faltan 43 días para que llegue el primero de mayo, un día del trabajo que será distinto, diferente, completamente fuera de la lógica y de la tradición que habíamos vivido en los últimos tiempos en el país. Ese primero de mayo que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y que cada tres años constituye el cambio de, un, de una asamblea legislativa por la otra, no es un cambio o un relevo común. No es el canon normal o el ritual normal de la democracia eh, como tal se había concebido en El Salvador. No, este primero de mayo del año 2021 significa un paso más en un proceso social, en un proceso evolutivo, en un proceso democrático, en un proceso racional, en un proceso inteligente, es un proceso de transformación de la sociedad salvadoreña. Y digo de la sociedad, me voy a detener un poco en este marco, porque todavía no hemos llegado a afianzar, como lo veremos en el transcurso de este programa, el proceso de transformación del Estado salvadoreño. Y esto los crispa a los mismos de siempre. Pero Nuevas Ideas nació para eso, para transformar, para cambiar, para borrar un pasado estéril, un pasado no grato, un pasado en el cual el excluido fue el pueblo, el marginado fue el pueblo, el olvidado fue el pueblo salvadoreño. Y por eso es que la construcción y el estado evolutivo del proceso de transformación, de este proceso transformador, está llegando primero a los estamentos básicos de qué? de la sociedad, a su estado anímico, a su estado interno como ciudadano, como miembro de esta nación, el cual es el gran actor y el gran artífice, el pueblo salvadoreño, a través de su herramienta y de su instrumento, que es el poder popular, el poder democrático, el poder que nace del ejercicio de un marco institucional que ni siquiera el pueblo creó, sino de un marco institucional que fue creado y dominado por los mismos de siempre, que fue creado por las oligarquías, por el feudalismo, por un colonizaje impuesto, por el desarrollo de estructuras élites económicas en El Salvador. Ni siquiera este marco institucional fue el pueblo el que lo armó, o el que lo desarrolló, lo desarrollaron ellos, ellos, a los que nosotros en este proceso transformador denominamos los mismos de siempre. Porque se fueron convirtiendo en espejo e imagen a semejanza el uno del otro. Las falsas derechas y las falsas izquierdas, o las izquierdas radicales y las derechas radicales, y las derechas a secas y las izquierdas a secas, que se habían, atro, se habían atribuido y autodenominado dueños de esa conceptualización ideológica política en El Salvador, se fueron cada día pareciendo el uno al otro. Hasta convertirse en los mismos de siempre, en ser uno solo, en una sola carne política en un solo ser político, en los mismos de siempre. Y este proceso de transformación es exactamente eso lo que fue atacar. Eliminar a los mismos de siempre e iniciar un proceso de transformación social, de transformación de la sociedad, un proceso transformador. Grávese usted esto porque no estamos ante cualquier cosa común y corriente en El Salvador. Estamos en un evento de corte histórico trascendental, en un elemento evolutivo de transformación social que tiene como actor principal al pueblo salvadoreño, en donde la pirámide se invierte. Y es la masa popular, el poder popular, el que ejerce la soberanía y el poder democrático. Hoy en El Salvador, en este proceso, en este momento del proceso de transformación, quien manda es el pueblo salvadoreño, por primera vez en su vida. Porque llevamos al presidente Bukele el 3 de febrero del año 2019, pero no mandaba el pueblo todavía. Entregamos el poder ejecutivo al presidente Bukele. Pero el poder que emana del ejercicio de la representación directa en materia de legislación y de control estaba en las manos de los mismos de CIA. Y eso lo volamos, lo tasajeamos, lo mandamos a la droga, como se dice popularmente, el 28 de febrero, para entregar esa representación al Poder Popular. Hoy el órgano ejecutivo está en manos del Poder Democrático del Pueblo y el órgano legislativo estará a partir del 1 de mayo, gracias al segundo grito de independencia que dimos el 28 de febrero, estará en manos del Poder Democrático y del Poder Popular. Y la transformación es dramática, la transformación es real, la transformación es esencial. Porque el actor va a ser el receptor de la política pública y del bienestar. Porque el actor principal que es el pueblo va a ser el beneficiado. Mi alma ríe, goza igual que la de ustedes cuando vemos a la niñita recibiendo la computadora y agarrando esa cajita que significa futuro, que significa educación, que significa apertura al mundo, que significa modernidad y significa desarrollo. Con lágrimas en los ojos y con la alegría plena en su rostro de un sueño inalcanzable hace unos meses por culpa de los mismos de siempre. Y ahora la entrega total de una oportunidad a los hogares más pobres y más desvalidos del país para que sus hijos se abran al mundo y construyamos una sociedad diferente. Así quiero editar, editorializar este programa número 19 de Toda la Verdad a 43 días de la asunción del pueblo al poder democrático legislativo. Este es un proceso sin violencia, es un proceso de transformación real. Es un hecho histórico en Latinoamérica y quizás en el mundo, en los países subdesarrollados. Lo que está viviendo usted como actor, lo que usted está haciendo posible, lo ha construido usted de la mano del liderazgo de un gran hombre, de un prohombre de esta nación y de esta patria, como es el presidente Bukele. En la última medición de líderes latinoamericanos. Nayib Bukele, presidente del de Salvador, el más popular por bastante, el que tiene mayor nivel de aprobación por bastante. Siéntase orgulloso. Vamos a la primera pausa comercial de este programa y regresamos con la noticia de al fin el Tribunal Supremo Electoral. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Programa número 19 de este viernes, 19 de marzo el programa 19 el viernes 19 en toda la verdad este año 2021 eh, nuestros amigos de youtube por favor aquellos yo creo que hay un problema en la plataforma de youtube que no podemos accesar no podemos ni entrar siquiera en youtube creo que es algo de los servidores de youtube no solo eh, a mí sino que creo que le estará pasando a todo el mundo avísenme a quien puedan que estamos en facebook y en periscope luego este programa queda grabado en estas plataformas, lo grabo y lo pondré en el momento que se reconstituya la plataforma de YouTube para que quede ahí y pueda verlo todas esas más de 114 mil personas que están suscritas en el canal. Bueno, hecho insólito, vamos a ver un video, un video eh, sobre un caso que nos llama mucho la atención, veámoslo. Pero, pero pero, tal vez, espérame un segundito, Mari Carmen, vamos a ver una cosa. Vamos a ver primero el tuit, tweet, el tuit tweet del fiscal general de la República. Ese le vamos a pedir la imagen número uno de esta noche. Sí, no quiero invertir el orden de las cosas para que lo tengamos en claro. Ustedes lo tienen en pantalla. Ahí está el fiscal Raúl Melara, dice... La señora Regina Cañas se somete a un proceso abreviado. Va a ser condenada y también devolverá el dinero al Estado. Estamos haciendo que devuelvan lo robado. Fíjense bien, yo no estoy inventando nada. Es Raulito el que ha dicho eso. Raulito, dijiste eso. Son tus palabras. Pues ahora ve veamos la bofetada, la ridiculizada que le ha pegado la exesposa del prófugo ladrón borracho drogadicto que está en Nicaragua de Mauricio Funes, de ese delincuente. Veamos el video, el video de qué le dice la tía Bubu como la conocemos socialmente y popularmente en El Salvador que le contesta a Raulito. Veamos el video.
1: He venido este día a dar mi testimonio sobre los hechos que se me imputan. Eh, no iba a dar declaraciones a la prensa porque el caso tiene de algún modo una reserva. Pero estoy viendo eh, tweets que vienen directamente de la fiscalía donde hablan de que voy a devolver lo robado. Les quiero aclarar que en los mismos alegatos de la fiscalía ellos mismos
0: dijeron que nunca se encontró un centavos de dinero que no era
1: mío mi acusación no fue nunca ha sido de tomar dinero que no es mío yo vine
0: aquí a aceptar que sí, efectivamente yo lo que hice fue proteger a mi hija pero
1: de eso a que yo tome dinero que tenga que devolver y que ha sido robado hay una gran diferencia, muchas gracias
0: bueno pues no hay tal devolución de lo robado, porque dice la tía Bubu que ya no ha robado nada. Y entonces, ¿por qué el fiscal nos quiere engañar? ¿Qué pretende el, el, el fiscal Raulito? ¿Qué quiere Raulito? Diciéndole al pueblo que está recuperando lo robado. Si la tía Bubu le está diciendo que ya llegó a testificar por su hijo. ¿Sí? ¿Quién miente? Raulito, ¿qué fiscalía, Dios? ¿Qué fiscalía general de la República? Yo no voy a cesar en esto. Es que no puede ser. O sea, no puede ser que venga una fiscalía y esté haciendo show político. A mí ya, yo ya dudo del procedimiento de allanamiento de la Asamblea si en realidad. Es algo, porque esto va a ser fácil comprobarlo. Yo le digo a la Fiscalía General de la República, yo le voy a demostrar al pueblo a dónde estaban y por qué eran Plaza fantasmas. Hoy le vamos a dar el chance a Raulito, ¿verdad? Y a Germancito, su, su segundón, le vamos a dar el chance para ver qué presentan al pueblo salvadoreño. Porque yo... En este programa, el programa del pueblo, de la vocería del pueblo salvadoreño, sí le voy a enseñar a Raulito y a Germancito Riaza, de la Fiscalía por qué hay plazas fantasmas, quiénes son las plazas fantasmas y por qué se constituyen. Y, y no me entré en dialéctica ni en semántica de ay que sí son fantasmas, no son plazas que sí existen, pero los que son fantasmas son los que no llegan. Hombre, la chanchada que han hecho en la Asamblea bajo tres modalidades. La contratación, por ejemplo, de dirigentes políticos al estilo de Ana Guadalupe Martínez, que según leemos en redes sociales vive fuera del país, en Canadá, y que no ha llegado a trabajar. De dirigentes como Rolando Albarenga de Arena, ex miembro y expresidente del COENA. De otros dirigentes, como dice Gustavo Escalante, diputado actual de la Asamblea Legislativa, repito sus palabras, Gustavo señala el 40 o 50 de la dirigencia de ARENA está contratado en plazas por la Asamblea Legislativa y han andado permanentemente en la actividad política y lo que menos han hecho es llegar a la Asamblea Legislativa. O casos como la expresidenta de la Asamblea Legislativa del FMLN, Lorena Peña, que no ha llegado a la Asamblea Legislativa y que le están pagando más de 3 mil dólares. Esa es la modalidad. a ah, Raulito, te voy a guiar, Raulito. Yo que no me gradué de abogado, por lo que no puedo ser fiscal, como el pueblo lo ama, lo quiere, lo expresa. El pueblo desea que yo fuera el fiscal. Yo creo que sé más que Raulito, sé mucho, muchísimo más que Raulito, porque su servidor sí estudió Derecho, sí pasó las materias de Penal y de Procesal Penal, sí recibió cursos de Derecho Penal y elaboró, redactó y aprobó los códigos Penal y Procesal Penal que nos rigen. Yo creo que estoy más calificado realmente que Raulito en materia penal. Pero entonces siguiendo el orden de las cosas le voy a dar otra luz el segundo elemento ya no es de dirigentes sino de un montón de plazas que dice asistente técnico ordenanzas, motoristas solo hay Raulito 40 motoristas asignados a una unidad de los cuales no llegaban más que 13 yo sí tengo nombre y apellido y testigos oculares que después le voy a mostrar al pueblo, porque te estoy dando chance, que hagas tu trabajo, por el que te pagan, que no jamás manejaron un vehículo de la Asamblea Legislativa, jamás. Y estos no llegaban, un montón de personal que no son asesores, sino que les han dado, han partido plazas, les han puesto nombres, y eso también es constitutivo de delito Tercera modalidad, los ordeñadores, C, A, B, te expliqué, ya te explico la C, los ordeñadores, que ordeñaban los cajeros o le quitaban el cheque, eso debería de buscar a qué personal le emitían cheque y se los entregaban a diputados que los mandaban a cambiar y le daban el complemento a diputados. Sí, Raulito, también hicieron eso la caja chica de las ratas, de los mismos de siempre. Fíjate que para un montón de ignorantes, ahí me he metido yo a ver un par de, de esos frustrados. Comunicadores que alcanzan a duras penas 200 conexiones, que son los mismos 200 que ven un lado y los mismos 200 que ven el otro. Fanáticos, ex, o no, mejor dicho, terengos y arenazis, que ahí andan siguiéndose en un grupito e inventando cosas, pues los voy a educar a ellos también porque me ven, me ven. Uno se llama César y el otro un loco que ya lo vamos a topar por misógeno de verdad. Está datada, hemos ido recopilando con un grupo, una asociación de mujeres salvadoreñas, porque también hay mujeres buenas y hay asociaciones buenas, no manchadoras de paredes ni nada de ese tipo de cosas. Hay Gente que de verdad quiere honrar la lucha de género y la creación de oportunidades para la mujer salvadoreña. Mujeres que valen la pena, que son la inmensa mayoría de este pueblo. Madres trabajadoras que dignifican día a día su casa, que son madres solteras, que trabajan por el país, que han sustentado y han dado el pecho y la vida por sus hijos y otras profesionales que han creado asociaciones pues en esta asociación que ya pronto cuando llegue el momento después del primero de mayo está recopilado y ahí apareció eh, un loco este emisor ni el nombre porque es tan poca cosa esto tan poca cosa el tipo tan vulgar no, hombre nosotros aquí a veces en cuando sacamos el peine para dar su garrotazo pero no jamás hemos llegado a los niveles de el vocabulario soez es. es que miren es que es que de verdad ese dagrima y ha insultado 68 y el día de ayer después cuando le puse que lo íbamos a demandar con hay un caso ya 69 porque ayer arremetió contra otra señora también en, en, en su live ¿qué hace ¿Ya? Y pero es son unas vulgaridades que ni el pueblo de verdad no se aguantan de primer nivel. Y dice, es, ya averigüé yo, el tipo está de ilegal en Estados Unidos. Está, está bien jodido. Eh, yo le pido a Dios que ojalá lo proteja, porque parece que tiene un problema renal, para que pueda venir a responder ante la justicia. El otro, un César César, no sé qué, que dice que me conoce, yo ni lo conozco. No me acuerdo de él. Era ya en las averiguaciones que he hecho, es uno que trabajó con Quirio Waldo Salgado, que jugaban a la extorsión de un montón de gente con, con chantaje, verborrea y todo ese tipo de cosas. Pero ese, ese, ese me gusta chunchulearlo ahí, vea. Porque habla una de cosas de mentira. Cree él si han tenido los partidos de él, Arena, FMLN y todo, todo el poder del mundo. Y a mí, fuera de ese proceso que voy a ganar, ese proceso en el cual que tiene como multa eh, pena máxima, siete salarios mínimos o 30 días de utilidad pública, el cual no voy a ser condenado porque lo voy a ganar, porque voy a demostrar 100% seguro que no tengo nada, nada de qué arrepentirme y que ocuparon maliciosamente para evitar que fuera diputado. Vaya, yo, miren. Aquí estoy, tranquilito, con el pueblo, para el pueblo. En una posición mucho más cómoda. Creyeron que con eso me iba a acabar. Pues están bien perdidos. No es ese Cesarito, que no sé quién es. O sea, dice, que venga, arrénmelo. Yo ¿Cómo le voy a andar conectando a una persona que 200, 300 conexiones ha tenido en su vida? Y los mismos que ven al otro gordo misógeno son los que lo ven a él. Son una sarta de fanáticos. ...que viven ahí... ...terengos... Que, ...que andan ahí... ...con un loco... ...que de ...hello people... ...no sé cómo... ...como que... es un ...sobado riéndose... ...que andan ahí... ...creyendo que van a hacer... ...un partido... ...que le van a poner... ...lo peor que se llama... ...país... ...y le dicen país... ...los güillos ...o sea... ...pobrecito... ...pobrecito... ...ilusos... ...que no son... ...ni representan... ...no lograron... ...ni meter independientes... ...en la contienda... ...porque... solo son boca... ...cuando este pueblo... Este pueblo está bien clarito en su proceso de transformación. Súper claro. Entonces, esto del señor fiscal este es, es una cosa preocupante. Quiero pasar un campo pagado porque voy a hablar de esto en base a la justicia. Le voy a pedir a Mari Carmen que por favor nos ponga un campo pagado que ha hecho eh, la empresa del ingeniero José Antonio Salaverría. José Antonio Salaverría, SA, DCB. Para el caso de la vivienda, y voy a comentar brevemente para que continuemos en la dinámica con el programa. Ya regreso, solo escuchemos el campo pagado. Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que los presenta. Señores Banco de Vivienda El Salvador, con fecha 5 de junio de 2019. De forma unánime, la Sala de los Civil los condenó a pagar la cantidad de 49.314.303,55 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, a la sociedad con nombre del ingeniero José Antonio Salaverría y compañía de Capital Variable, en concepto de daños y perjuicios. Con fecha 3 de febrero de 2021, de forma unánime la Sala de lo Constitucional declaró improcedente el recurso de amparo presentado por Banco de Vivienda, dejando claro que no se les ha vulnerado ningún derecho constitucional. A esta fecha, ustedes acumulan 600 días en mora y respetando las leyes de El Salvador. Paguen. Los conceptos vertidos en este espacio fueron de exclusiva responsabilidad de la institución que los presentó penoso caso de una institución financiera que se dice prestigiosa no, hombre, paguen gente de la vivienda si la reserva la tenían constituida desde HCBC paguen lo que deben, cuando compraron ese banco compraron la deuda y a través de sinvergüenza, ahí están topando a Humbertito Sáenz y a Mario Sáenz ahí los tiene topado Don Toño. Que hoy está Ronald Lumaña, sorprendente para mí, pues dijo, es un héroe nacional. Toño Salaverría, por, porque dijo que ni lo conocía, y, y sí, porque va a andar conociendo a Don Toñito, a Ronald Lumaña. Pero lo discutieron, Julio Valdivieso, Tania Pastor, el doctor Nelson García, que forma parte de su equipo de abogados. Este es un caso histórico. Aparte, yo les voy a advertir algo a los de la vivienda con toda la claridad este día. Tienen que pagar porque ya he hablado con un grupo de diputados de los 56 y vamos a tener los votos necesarios inmediatamente para hacer una reforma para que estas instituciones que se dicen respetuosas del marco, de, ya, ya lo voy a presentar la próxima semana, una ley en donde haya responsabilidad penal por no pagar este tipo de resoluciones judiciales. Y en donde tengan que pagar los 600 días de mora. Es que no puede ser esto. 600 días, paguen, sin vergüenza, de la vivienda. Ya les viene el proyectito de ley, se lo voy a leer para que se aviven. Porque eso se llama hacer un banco chuco, un banco sucio, una institución financiera que se dice prestigiosa, no pagando cuando ya está en calidad de cosa juzgada. Y juezas amañando y retrasando los pagos y dilatando y haciendo actos totalmente fuera de la legalidad. Van a pagar, van a pagar legal, penalmente y van a pagar financieramente. Advertidos quedan. Bueno, una buena noticia este día. Este gobierno sabe reconocer a quienes defienden la vida. Aumento. Imagen número dos, por favor, Maricarme. Imagen número dos aumento para la PNC efectiva, el bono trimestral. Ahí está el tweet, ustedes lo tienen en su pantalla. Eh, dice exactamente, para darle lectura correcta, una imagen del director de la policía Nacional Civil, anuncia efectivo aumento de 200 dólares a agentes policiales. Una nota de portada del periódico digital portada. Aparte, en el interior está que se está pagando el bono trimestral, este aumento efectivo de 200 dólares. Decían que les iban a dar paja, que solo era para las elecciones. Así es, sigue la asistencia alimentaria, siguen los procesos de la combate contra el COVID. Este pueblo está cuidado por un gobierno, por un partido del pueblo, y los agentes policiales se merecen esto. Policías y soldados que cuidan la vida y la seguridad de los salvadoreños van a ser dignificados como nunca en la vida del país. Y eso no le gusta a los delincuentes, claro, no le gusta a Rodolfo Parker, que le pela la cara así cuando ve a los fiscales. Sienten que ya le ponen las heladas o le amarran los dedos con el nylon que me gustaría que hubiera una parejita de los para que le pegaran una socada de dedos a delincuentes como ese en la asamblea legislativa, le tienen miedo a la autoridad, no quieren la autoridad, detestan a la autoridad pública, a la seguridad pública, los dipurratas que nunca le asignaron, hoy platicábamos, les recomiendo que el que no lo ha visto vea, ahí está en YouTube, o está en Facebook, en TVO Canal 23, el programa Amaneciendo con la Verdad. Hoy tuve a dos de los que serán los mejores diputados, de varios que serán excelentes diputados de los 56 de Nuevas Ideas. Tuve a quien me sustituyó en la candidatura, alcanzó más de 70 mil marcas, a Ana Figueroa, la licenciada Ana Figueroa, con máster, posgrado, doctora en Relaciones Internacionales, excelente exposición hoy, y al licenciado José Urbina, excelente joven, por Dios, yo hoy me quedé, ese es el futuro. Dicen, no conocemos a los de no, no los conocen ellos, porque ellos solo ven a Moisés Urbina, a Neto López, solo ven, y ya bien qué poquitos son, porque ya están los resultados definitivos del Tribunal Supremo Electoral de escrutinio. Solo son como 350 mil entre los terengos, los arenazis, y todos los partiditos, no llegan ni a 400 mil, mucho menos al medio millón, entre todos y si le sumamos el partido que nació muerto, el partido, vamos, que es la misma apéndice de ellos. contra casi un salvadoreños. No los conocerán ellos, los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque hacen programas con los mismos de siempre, en los canales de los mismos de siempre, para los mismos de siempre. ARENA ya se está vaciando, solo sacó 200 mil votos en esta elección legislativa como partido. Solamente 200 mil votos. Ya muchos areneros se vinieron para este lado. Me siento orgulloso de decir, porque yo hablo, interactúo con personas que conocían en ARENA, pero no una, son miles de areneros y areneras, ex areneros y areneras que ahora votaron por nuevas ideas y están engrosando las filas. Por eso es que subimos a un de este lado y vamos avanzando y vamos por más. Sí, esa es la verdad. Es un pueblo. ¿Por qué? Porque la gente inteligente que estaba en arena ya no quiere estar en un partido que los ha traicionado. Que hizo un pacto y se convirtió en lo mismo de, de siempre. Porque vemos a los dirigentes de ARENA defendiendo a los diputados del FMLN. Y los diputados del FMLN defendiendo a los diputados de ARENA. El Frente ya ni hablo, el Frente ya está vaciado. Lo que queda es un proceso normal de los empleados de las alcaldías, de viejos remanentes que tienen ahí, que poco a poco, engañados de los desmovilizados, que aún les dan paja, que ya pronto se darán cuenta... Y los van a ir evacuando. El Frente muere en la próxima elección electoralmente. Sin ningún diputado. Y a mí créanme. Porque ya van dos elecciones. Que les digo qué va a pasar. Y en esta última. Hoy con los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Casi le pego al 100%. No como mi hermanito Esperancita. Porque Esperancita. Fracasa. Cada vez que dice. Ya va a ganar Neto Mason. 38 mil votos. Le sacó Esperanza. Esperanza. Mario Durán, 38 mil votos y decía que esto me hizo 20 puntos arriba. Después le bajó a 10 cuando, para que no quedara tan en la vergüenza. No, hay que ser serios en esto de la política. Hay que ser serios. Pero bueno, aquí vamos a continuar en este programa que trae cosas mejores ahorita, pero vamos a la pausa comercial. ¿Cuántos estamos conectados, maricar? 6200 y pico. Lamentablemente no estamos transmitiendo en YouTube porque YouTube está parado. Toda la plataforma, sus servidores se han caído. Pero vamos a subir el programa para que lo vean la gente de YouTube. Estamos con Periscope, más de 8300 personas conectadas en toda la verdad. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso, programa número 19 de este viernes, 19 de marzo del año 2021, toda la verdad. El programa de opinión político número uno de El Salvador. Quiero que ponga a Mari Carmen una imagen, la imagen número 3 de esta noche. Esto es de mucha esencia lo que vamos a hablar en este momento. Esto significa la forma gráfica en la cual el proceso de transformación va avanzando. Tienen ustedes ahí al monstruo de las siete cabezas. Ese es nuestro enemigo real. Ese es nuestro adversario. No un chayotero, no un, un dipurrata. Esos van a pagar sus castigos. Pero el pueblo debe tener claro y esta imagen grabada en lo más profundo de su mente. ¿Por qué? porque hemos logrado descabezar el, 10, el 28 de febrero y el 3 de febrero del 19 vuelvo y repito, 3 de febrero del 2019 y el 28 de febrero del año 2021, logramos descabezar, quitarle dos cabezas al gran monstruo. Le quitamos la cabeza que manejaba del órgano ejecutivo la sustituimos, la sustituimos por un, un líder de verdad y un equipo de gobierno de verdad y el 28 de febrero le volamos la cabeza a los dipurratas para ser sustituidos el 1 de mayo por al menos 56 diputados al lado del pueblo más 5 del partido gana que constituyen 61 estoy seguro que se unirá se unirá el Profesor Carballo a esta efervescencia del Partido Demócrata Cristiano, porque Carballo es el PDC ya. Él salvó al PDC, él es el PDC. Ya voy a hablar del PDC. Creo que se pueden unir si son inteligentes los diputados. Ya llevamos 61 más Carballo 62. Los dos del, del PCN, Serafín y Cardoza. Serían 64 diputados trabajando por el pueblo por primera vez. Y los otros locos, lobanillos y lobanías, allá la llanura política donde deben de estar y van a estar si ellos fueron descabezados, fueron puestos por el pueblo en su lugar. Ellos no deben de subir a junta directiva. Escuchen dirigentes de nuevas ideas y los próximos diputados de nuevas ideas. Ellos no merecen estar en la administración de la asamblea y voy a explicar aquí por ladrones, por sinvergüenzas, sucios y corruptos. No pueden estar. Y me van a decir Johnny Wright no, porque Johnny Wright es de un partido nuevo. Johnny Wright tenía a no sé si se llama Pfizer o cómo se llama Andy Feiler, ahí lo tuvo de Plaza Fantasma y no llegaba a la Asamblea y eso lo sabe toda la Asamblea Legislativa. Si ese anduvo, si cuando fue diputado de Arena, hizo lo mismo. Ahí tenía unas asistentes que nunca llegaron. De ahí, con fondos públicos, nació el partido que, este, que nació muerto y ahí anda hoy queriendo poner asesora. Pues les voy a decir, desde ya Johnny Wright, jonito no va a haber asesoras que tú querés o asesores que tú querés. Y esa es una decisión que le compete a la quien Si te dan algo, porque algo habrá que ponerles de trabajo, ni por cerca. Dejen de pensar, diputados de arena, que van a tener 12 mil dólares de asignación. No, no lo van a tener los no, de nuevas ideas. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó el huevello y el despilfarro! ¡Se acabó! Miren, miren este video que les voy a poner sobre la Asamblea Legislativa. El de la Corte es un video de, de gastos de la Asamblea Legislativa. Miren esto, por favor,
1: miren, escuchen. Noticiero El Salvador descubrió en un documento público que los diputados directivos planearon gastar miles de dólares en productos alimenticios, semillas y fruta deshidratada, también en bebidas, todo por un monto de 128 mil dólares. Ventilar el tema es incómodo para ellos, por eso nadie quería dar una declaración. Así también reaccionó la diputada Margarita Escobar. 30 solo para conocer un tema de directiva dijo que volvería pero no volvió por ello fuimos en busca de otras reacciones la diputada nidia díaz del fmln dijo que a ellos no les han dado snacks ni semillas
0: pues mira nosotros no por lo menos en nuestro grupo parlamentario no se nos ha dado nada de de estas partes de semillas, no sé si en la junta directiva.
1: Pero el diputado Raúl Beltrán Bonilla, del PCN, dice que sí. Bueno, el, lo que le
0: puedo dar referencia es que en el pleno muchas veces sirven jugo de tomate, café con cremora, semillas de marañón con almendro, eh, galletas saladinas. Eso lo sirven en el pleno las señoras y es para todos los, los diputados que están ahí en la llanura o allá arriba. Eso es normal, eso aquí lo hemos visto.
1: Mientras, el diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, se desmarca de los gastos, pero eso sí, comenta un poco de la atención que recibe.
0: En la plenaria lo que te dan es una gaseosa, agua, una galleta, café, y eso es todo.
1: Por su parte, el diputado Numan Salgado dijo que el año y medio que fue directivo se opuso a estas compras. Incluso recordó haber solicitado que se vendieran las camionetas asignadas a Junta Directiva.
0: Yo fui el único diputado que salí diciendo que tenían que venderse las camionetas, todo terreno que habían en esta asamblea legislativa para los miembros de junta directiva. Bueno, 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 128 mil dólares en un año en peanuts. 128 mil dólares en manís, juguitos, gaseositas. Ese es la asamblea legislativa merecen estar en la junta directiva los de arena los del frente Johnny Wright la otra señora que es del partido vamos de sobresueldos rubio. ¡no! y no van a estar a la llanura política quiere el pueblo eso es lo que quiere el salvador, eso es lo que queremos el millón novecientos mil votantes por nuevas ideas, a la llanura política. Presidencia de las comisiones de la Asamblea, ninguna. Y van a ir a una comisión a trabajar. No que van a andar saltando de lado en lado, no. Hoy se va a ordenar la Asamblea Legislativa. Hoy van a trabajar los 20. Diputados de los mismos de siempre, porque son 20 diputados de los mismos de siempre. Yo, yo leo, ay, que tenían buenos diputados, ahí leí en disruptiva a Joao Picardo. las falacias, unas mentiras tan grandes, más grandes que el volcán de San Salvador, junto con el Chinchontepec, el Chaparrastique, el Izalco, el volcán de Santana, el volcán de Usulután y agreguen el Conchagua. De verdad, diciendo los excelentes diputados que llevaban nuestro tiempo y vamos, los excelentes diputados que llevaban esto, es que están locos, están alejados de la realidad política del país, están engañados, yo hago despertada, se la llevan inteligentes y son tan irracionales, tan ciegos el odio que tienen a este proceso de transformación, porque es que este tipo de personas solo piensa, piensa única y exclusivamente en lugar de cómo Van a hacer sociedades, lucros, como si van a mantener los privilegios. Y este tipo de personas, de arena del frente y todo, le daban privilegios a estas personas. Los mismos de siempre no han entendido que ya no mandan en El Salvador. Miren, son, llegan al nivel. Yo cuando veo a Moisés Urbina llevando donde siempre, para lo mismo de siempre, a los mismos de siempre, yo digo, están locos, son tontos, son estúpidos, son tarados, porque el pueblo les ha pegado una soberana cachimbiada electoral, una gran taleguiada, taleguiada, arrasada y siguen de necios lleva a Leonardo Bonilla, a la pulga aviónica del agente a gente de arena, sus estrellas sigue siendo la Claudia Ortiz, Johnny Wright, la Belloso del FMLN, en un desfile de los perdedores. Frente a frente se ha convertido en la alfombra roja de los perdedores. Neto López medio va ah, enderezando un poco el barco porque ya le va cayendo el 20. Ya no digamos república con la Wendy Monterrosa. Si ya eso ya ni lo ve nadie, la verdad que eso ni lo ve nadie. Ya no digamos el de Nacho Castillo, y ya pobrecito, Esperancita con el Marvin Humaña. Están es, tan perdidos, tan perdidos. Tres chilenos odiados por los salvadoreños: Vivanco, Nacho Castillo, y el tercero se me olvidó ya. ¿Quién es el otro tan insignificante? Quiero ver, Vivanco. Nacho Castillo, tal vez me acuerdan ustedes ahí en el programa. Y Mari Carmen me dice quién. Ahí lo escribí la vez pasada. Pues están, ah, Claudio de la Rosa. Es el otro. Claudio de la Rosa. Tres detestables. Plaza Fantasma de la Asamblea. Ese es Plaza Fantasma. No pueden seguir pasando. Ellos no deben de tener más que su curul. La asistencia. Si yo fui diputada en el 94... Había una secretaria para ocho diputados, con máquinas de escribir, de las de chibolita. Que le... Yo me acuerdo, y Eficiente, Veraliz, me recuerdo las grandes empleadas que habían en la asamblea. Cuando me fui solo quedaron 483 empleados, en el año 2003. Y ahora, 18 años después, tienen 2.200 empleados, un presupuesto en el 2003 de 14 millones de dólares que ajustaba para todo y sobraba para los mismos 84 diputados y hoy tienen 60 millones de dólares. El Congreso de los Diputados de España, 300 y tantos diputados, Solo tiene 78 millones de dólares y El Salvador 60 para 84. Un país de 20 mil kilómetros cuadrados con un presupuesto de 7 mil millones de dólares contra una potencia europea. No, es cuando decimos es que son chavacanes. Son chavacanes. Pero se les acabó. Como dicen hasta el papel higiénico que paguen hoy, que lleven su rollito agarrado aquí. Se acabó Beto Romero, Carlos Reyes, Donato Vaquerano, Margarita Escobar, Portillo Ladra. Se acabó su fiesta. Caputo. Hermana del que está preso en Zacatrás de Belloso. Se acabó tu fiesta. O sea, son irrelevantes. Sin sí, ni de su voto necesitamos. Son irrelevantes políticamente y los vamos a ubicar como pueblo a los que son irrelevantes. Ubíquense, medios de comunicación tradicionales, ubíquense. El faro, facto, prensa gráfica, diario de hoy, fíjense que lo doy en orden. Hoy es más importante el faro que el diario de hoy, la prensa gráfica. Y eso que no es importante. Yo lo vengo sosteniendo. No han entendido y no creo que vayan a entender qué les pasó. La tienen aquí y no han entendido. Les sugiero a los mismos de siempre que empiecen a ver este programa de Toda la Verdad desde el inicio. Que ahí están las claves. Las claves las entendemos nosotros. Una de las claves más importantes que deben de entender es simple y sencillamente que se destruyeron con su corrupción, con su mala gestión, con su no hacer nada por la gente, se autodestruyeron cuando se convirtieron en una pacotilla y una bola de ladrones de insensibles, de excluyentes, de marginadores, de elitistas, de sucios políticos, se autodestruyeron y se convirtieron en una sola cosa, en los mismos de siempre. Veanse en el espejo, el presidente les está diciendo, no ven y no entienden y busquen en la otra fuente. Busquen y escuchen al pueblo que fue el que los hundió. Ese pueblo al que le robaron más de 40 mil millones de dólares con la privatización de la banca. Con los robos en la partida secreta con las licitaciones amañadas que hicieron durante treinta y pico de años con las plazas fantasmas en la asamblea en las alcaldías y en las instituciones de gobierno con el desvío de recursos a los bolsillos de los comandantes guerrilleros y los dirigentes areneros con el pago de las campañas políticas dañaron y le robaron al pueblo lo tienen enfrente tienen enfrente a más de un millón novecientos mil salvadoreños. Más los que no dejaron votar. Que les hablan todas las días en las redes sociales. Que se les manifiestan en la calle y les gritan. Devuelvan lo robado, robados. Sin vergüenzas. Hijos de tal por cual. Dipurratas. Vean al pueblo. vuelquen los ojos porque han tenido, han tenido todo un aparato de poder a su servicio, en cuotas de poder partidaria, han tenido todo el poder. Tuvieron en esta batalla electoral toda la media tradicional, Telecorporación Salvadoreña, Canal 21, Teleprensa, Tuvieron el diario de hoy, la prensa gráfica, Factum, El Tencho y la Ida, la Diana y el Tony, la KL, todo el aparato del Chayote lo tuvieron en su favor. Y hoy dicen, hay una campaña desigual. Sean macho, hombre, por lo menos, sean de verdad. Decentes y acepten, tuvieron toda la asamblea legislativa chingando y chingando y bloqueando, tres años la tuvieron, destruyendo y sacando al pueblo a morir, tuvieron la ANEP de Coyol de Gato Simán, que por cierto ahí se cayó un empleado, esperamos que respondan y hoy les clausuraron la obra porque hoy se acabó la impunidad. Contra el trabajador, porque llegó el pueblo al poder. Ojalá respondan, porque si no lo vamos a hacer responder. Tuvieron a NEP Fusades, bueno, aliados por la Democracia, la Fundación de la Claudio Maña, como les cambian de nombre a, a, a sus 40 organizaciones que tienen, tuvieron todos sus partidos políticos en una sola figura, los mismos de siempre, no se atacaron, si eran un romance, ¿eh? iban juntos a la televisión a volarle reata al gobierno y a nuevas ideas y a tirarse besos entre ellos. Si sí, ¿verdad? Mi hermana diputada, mi colega diputado, mi, her mi hermosura, mi fiscala, mi no sé qué, eran una sola melcucha. Todos, perdón, se me cayó una cosa aquí, todos unidos. Todos unidos en contra de nosotros, el pueblo. Medios, ANET, empresa privada. Tenían todo. Las chirilicas de los multimillonarios del país. Todo. Sean valientes y vean, no busquen donde no está. Veanse en el espejo, vean al pueblo. Fuentes del poder y de la realidad. Vean su desfigurado rostro político. Vean en el estiércol que se han convertido mismos de siempre para el pueblo. En la basura política en las cuales la gente lo ve. Le puede cifrar las claves porque son tan idiotas que no entienden lo que les quiere decir el presidente. Y lo vamos a terminar políticamente porque no entienden porque son brutos, porque son ignorantes, son molleras sumidas, son incapaces. Porque hoy los guerrilleros, extufo a monte, se han convertido en elitistas, señores de élite, señores de alcurnia. Se les olvidó el pueblo. Y los arenazis, creyendo todavía que tienen la razón intelectual engañado por los pollos a Mayoas. Pinches empleados. Eh, un segmento cada día más acabado de la oligarquía salvadoreña. Yo le puedo dar un consejo. Allá sí lo toman. Pero le voy a hablar a los dueñas, a la familia Regalado, a la familia Crits. Le voy a hablar. A los que son de verdad, hagan que renuncie Javier Simán y pongan gente decente al frente de la NEP. Desháganse de coyol de gato. El país necesita ver a ese individuo fuera del mundo empresarial, dirigencial, gremial. Desháganse de coyol de gato. Permítanle, porque ustedes son los dueños. Él es dueño de una cosa, pero ustedes son los dueños del aparato productivo nacional. Desháganse de esa porquería. A veces que ustedes mismos designaron el Doberman que cuida la casa de la oligarquía. El Doberman, el perro que cuida nuestra casa, ustedes lo designaron así. Desháganse de ese chucho y que le está causando un gran daño al país Ideológicamente, socio de Daniel Ortega El hombre peor evaluado Yo creo que ya ni Norman Quijano lo supera Él está ahí abajo Él está ahí abajo Junto a Paolo Lue Junto a la gente de Las Maras Ahí está, Coyol de Gato, en los últimos lugares con negativos, menos 13 creo que tiene ahorita. El presidente de ANEP, desháganse de esa cosa. Permitan que se establezca un diálogo verdaderamente constructivo entre esa parte del sector. Porque este gobierno vira a, a buscar a la empresa privada pequeña y mediana, FENAPES. Organismos que no han tenido voz y que deben de tener participación y deben de tener presencia en los organismos que antes se les asignaba a los Cuelludos de la NEP. eso Rescaten lo que tengan que rescatar. Sean parte de la solución y no del problema. Con Coyol de Gato van al fracaso. Mi querido pueblo salvadoreño, esta ha sido una edición más. Vamos a colgar este programa en YouTube. En unos momentos, en cuanto lo permita, los servidores de YouTube que no están funcionando todavía, vamos a llegar. Hemos estado más de 9.000 personas conectados, más los de Felipe Ray Tyson, que me imagino que han de haber crecido por, por la falta de la plataforma de YouTube. Vamos a subirlo para que esto llegue a donde llega cada semana. Se les quiere mucho. Ya hay escrutinio definitivo al fin del Tribunal Supremo Electoral, somos un pueblo que se ama, solo el pueblo ama al pueblo, solo el pueblo defiende al pueblo, solo el pueblo va a transformar al pueblo. Una edición más, la número 19 de Toda la Verdad, el programa de opinión político número uno de los salvadoreños. Feliz fin de semana, gócenlo, córtense bien.